0: I, I morse hade jag ett möte med en, en potentiell kund som beskrev... Eh, de har ett område i deras lager som de kallar för ArkiVex.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management.
0: Varmt välkommen till Logistikpodden. Cirkulära flöden är glödhett och Nina har träffat Andreas Anderholm-Pederken från Godsilösen AB och kommer att prata om hur man kan tjäna pengar på sånt som andra gör sig av med. Vad som behövs i en tomteverkstad och när kommer vi egentligen bli riktigt cirkulära? Varmt välkomna! Mm. Ja, mitt namn är Andreas Anderholm Pedersen. Jag jobbar som hållbarhetschef på GIAB Nordic eller godsinlösen som vi också kallas. Jag brukar säga att jag är miljöekonom. Jag har pluggat nationalekonomi för länge sedan men bara jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i ungefär tio år nu och har väl alltid haft ett intresse för just ekonomi och miljö och hur man kan få ihop dem. Och ekonomi eller nationalekonomi är ju hushållandet av knappa resurser så att det för mig är ett väldigt viktigt perspektiv att få in i när vi jobbar med hållbarhetsfrågor där vi just har en jord, vi har en viss mängd resurser som vi behöver förhålla oss till helt enkelt. Så på GIAB, vi jobbar med cirkulär ekonomi i praktiken, vi säger att hållbarhet är vår affär så vi jobbar med återbruk. Vi förlänger livet på produkter. rädda det som annars hade blivit avfall.
1: Och jag tänker att det är många följdfrågor här. Det första är ju det här med ekonomi och hållbarhet. Det är många som ser som antingen eller. Att hållbarhet kostar alltid. Eller man kan inte få det ena och också få det andra. Hur tänker du och har det på något sätt förändrats under de här tio åren som du har jobbat med hållbarhet?
0: Jag tänker att det har förändrats väldigt mycket. Och, och, och det är väl kanske framförallt tydligt när man pratar just cirkulär ekonomi. För om man, cirkulär ekonomi fanns ju redan för, för länge sedan. På, på 90-talet så, så kallar man det för kretsloppsekonomi. Det fanns en kretsloppsdelegation som regeringen hade tillsatt. Idag har vi en delegation för cirkulär ekonomi. Det är samma typ av frågor. Men skillnaden nu är ju att näringslivet har tagit till sig de här frågorna på ett helt annat sätt- och jag tror att anledningen till det är för att man har just visat, eller det finns praktiska exempel på att det faktiskt går att tjäna pengar på detta. Det går att tjäna pengar på att förlänga livet på produkter eller ta hand om retur eller vad det nu kan vara. Och då, och då samtidigt göra en miljövinst på det hela. Så. Och, och, och för min del, utifrån de här liksom kompletterande perspektiven så tänker jag att det är ju... Det är ju lösningen att så här, vi som företag behöver linjera vår affär med det hållbara. Vi måste se till att vi inte bara håller på och rapporterar kring hur dåliga vi är. Alla våra utsläpp och sådär. Våra fotavtryck liksom, Vi måste fokusera på våra handavtryck. Alltså den positiva effekten vi som eh, företag skapar på marknaden. Och att för varje affär vi gör när vi växer. Att också den positiva effekten på vår omvärld eh, växer tillsammans med oss.
1: Och jag tänker för i Sverige så är det ju så att vi har turen att vi har väldigt mycket resurser och råmaterial tillgängligt i, i landet och det gör ju också kanske påverka vår konsumtion att vi har sett det som att ja, ja, men vi, det finns mer trär och det finns mer järnmalm och det finns mer annat. Men... Om man tittar på helheten så är det ju väldigt lite av det som vi använder av nytt material som faktiskt återbrukas. Men hur ser det ut hos er på godselnösa? Alltså, vad är det för produkter för, som får ett förlängt liv eller fått nytt liv?
0: Ja, vi jag kan börja med att, säga att vi, förra året så förlängde vi livet på men, mellan 270 000 och 300 000 produkter. Eh, vi har inte exakt koll på för vissa grejer har registrerats som, som bulk, så, men, men någonstans där emellan. Och vi hanterar ju egentligen allt möjligt. Det finns lite obskyra exempel på traktordäck till stora trädgårdstomtar och kanoter och så. Men, men det, är liksom inte, det är inte där vi gör våra affärer. Utan större delen av våra affärer handlar ju om elektronik, det handlar om vitvaror, det handlar om möbler. Olika typer av köksartiklar, det kan vara textilier och så vidare. Och vi... Vi startade vår verksamhet för 11 år sedan och då med tjänst riktat mot försäkringsbolagen där vi egentligen då eh, tog hand om sånt som, fortfarande gör, tar hand om sånt som går sönder på folks hemförsäkringar. Och istället att man som försäkringstagare får en kontantersättning och att man använder den för att köpa en ny produkt så skickas produkten in, den repareras och skickas tillbaka till försäkringstagaren. Och här är ju det största mobiltelefoner som vi hanterar idag, ungefär 50 000 telefoner per år. Men också andra typer av IT-artiklar. Men det kan ju vara andra typer av skador också. Det kan vara stor skador. Det kan brinna i någon lagerlokal och lokal. Det blir rökutveckling. Spinkler som det löses ut. Så att ja, kartonger och annat blir blir återskadade Men produkten är helt okej. Okay liksom. Så, så det, det tar vi hand om. Där jobbar vi med alla stora försäkringsbolag idag, det som inte går tillbaka till försäkringstagarna men det säljer vi via Returhuset som är vår egen e-handel, också ett varuhus i Staffanstorp, det säljer mycket på Blocket och Tradera, det kan också vara Bukowskis faktiskt. Och sen har vi ju då en, det andra affärsområdet som vi utvecklade eller startade för fyra år sedan ungefär eh, är ju en liknande typ av tjänst men riktat mot e-handeln och producenter, varuhus där vi just tar hand om returer, skadat gods, eh, reklamationer, ånger och tar hand om det, förlänger livet på det egentligen.
1: För om man ska titta på det ur ett hållbarhetsperspektiv Finns det vissa produkter som verkligen tjänar på att förlänga tiden som de används?
0: Ja och, 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 och egentligen så kan man säga som en generell grej kring egentligen alla typer av produkter att den, om man tittar eh, på en produkts livscykel. Alltså från att man, har, man tar resurserna från jorden och de omandras om till en produkt, de transporteras, säljs, används. Så ta kläder som ett exempel, där sker ju egentligen all miljöpåverkan i produktionsfasen och då känner vi väldigt, väldigt mycket. Alltså för varje dag som vi använder den här tröjan extra så, så tjänar vi på det kontra då att vi ska köpa en, en ny tröja. Eh, I elektronik så sker ungefär 80% av miljöpåverkan i produktionsfasen och resten då i liksom själva användningsfasen. Så att vi vill ju helst förlänga livet på de produkterna där större delen av miljöpåverkan sker i produktionsfasen. Vi vill inte förlänga livet på de produkterna där större delen av miljöpåverkan sker i själva användningsfasen. Och det kan ju vara sant eh, eh, kring, jag vet inte, gamla dieselaggregat eller kanske att det finns gamla vitvaror som faktiskt kräver väldigt mycket energi när de används. Då kan det ibland vara bättre att, att köpa en Uh, en ny vitvara
1: för du som är insatt på området det där är en sak som jag har funderat på länge just när det, när det kommer nya produkter och de är mer eh, liksom miljöcertifierade och de är, är producerade på ett annat sätt med ett annat miljötänk eh, både att de ska kunna kanske hålla längre de ska vara energisnålare så är det ju ändå någonstans en övervägning när man ska byta från det man har till någonting nytt och ändå göra en miljövinst på det finns det något sånt där generell regel för hur man kan tänka för att eh, guidas lite i den här djungeln.
0: Jag, jag tror egentligen att den generella regeln är att använda det du har så länge som möjligt. Eh, om det inte är så att det ja men eh, den liksom släpper ut avgaser och du väldigt tydligt märker att okay, den, här, den här är dålig för mig. För även om det är en vitvara som eh, kanske är väldigt eh, o Alltså icke-energieffektiv. Så det är väldigt svårt så att som privatperson gå in och liksom göra en livscykelanalys på den. Och se vad är värdet och ta kvar den konto och köpa en ny. Um, så jag försöker uh, so, som ja, privatperson alltid liksom tänka det. Att, ja, men vi, men vi vi bytte diskmaskin förra året. Men det var det för att så här, delarna i diskmaskinen började falla isär uh, i den. Liksom, och, så, någonstans finns det ju en gräns. Liksom, det är när produkter... Uh, när de inte går att använda längre och inte går att reparera
1: Nej precis, för det där har jag varit med om också när, eh, när det faktiskt inte finns reservdelar längre, då är det ju också en sån eh, typiskt eh, problematisk övergång, eh, då kan man ju faktiskt ha en produkt som, som funkar men det saknas en liten del och då, eh, då är det lite svårt helt enkelt men jag tänker, när ni tittar framåt då, när det gått tio år och det har hänt väldigt mycket på de här tio eller elva åren som, som ni har varit igång då. Vad tror du att vi befinner oss om tio år? En jättesvår fråga, men du får ändå titta i kulan.
0: Ja, men jag är, sån, jag är liksom både pessimist och optimist. Jag tror, jag tror att den stora liksom pushen i omställningen kommer ske mellan 30- och 40-talet det är då vi liksom kommer ha fattat att shit, vi måste ställa om så om tio år då är vi ja, 2033, då tror jag att vi kommer att vara mitt i att jag tror att alla kommer att vara Väldigt stressade. Det kommer hända väldigt mycket. Det kommer hända väldigt mycket bra saker, men det kommer också, det märker vi ju redan nu i, i form av olika naturkatastrofer, att vi, vi kommer vara än mer drabbade av det. Och så att det, det kanske kommer vara en både optimist-pessimist en lite obehaglig tid att vara i, i kombination med att det är faktiskt liksom den här exponentiella utvecklingen inom eh, ja, nya lösningar. Den kommer vi också vara mitt i. Eh, så att Ja, en kombination av de båda tror jag.
1: En sak som jag har funderat på är ju just att vi har ju, vi överkonsumerar ju vad vi plockar ut från jordklotet varje år. Ehm, och det kan man ju se på två sätt. Det Den är ju om vi har konsumerat upp det som fossila bränsle, de kan man ju inte få tillbaka. Ehm, men andra till exempel är som olika typer av ehm, råmaterial som man har plockat upp. Kan man tänka så att det egentligen då finns ett överskott? Vi behöver bara bli lite smartare på att, att återvinna det- men att man faktiskt, det finns en massa resurser som redan har plockat upp- som man borde kunna använda? Eller är det en idealistiskt sätt?
0: Nej, men nej, absolut inte. Och, och, och där är ju liksom problemet idag att vi, vi bygger designar produkter så att det är väldigt svårt att få ur alla de här metallerna- eller mineralerna eller vad det nu kan vara, materialen, råvarorna- så alltså att de kan användas sig i, i, i systemet igen- jag hörde för någon månad sen att eh, New York, eller Manhattan tror jag det var, är, liksom, det är världens största koppargruva idag. Det finns mer koppar på hela Manhattan än vad det gör i någon annan gruva eh, i världen idag. Liksom. så Materialen finns ju redan, de, men vi måste bara hitta sätt att, att plocka ur dem igen. Och framförallt sätt som är eh, ekonomiskt försvarbara. Och, och, och det blir de ju inte när vi liksom bygger in produkter så att de är eh, det är för svårt att göra det, helt enkelt.
1: För vad är det svåraste om man, om man tittar i e-verksamhet eller när ni ger råd till andra om hur man ska kunna förlänga livet eller hur man ska kunna återbruka material? Är det just att, att liksom särskilja olika typer av materialkategorier och, och uppdatera dem? Eller vad är det absolut svåraste i den här typen av cirkulära flöden?
0: För, för vår del så skulle jag säga att vi, vi, har det, vi har det ju rätt så enkelt. Vi, jobbar ju med, vi löser ett systemfel att det, det slängs massa returer. Och det är, det är fullt fungerande produkter som vi kan... Liksom, ja men vi jobbar med retur och logistik att vi försöker... Liksom divergera om de flödena som går åt ett håll, nu ska de gå tillbaka istället. Så att, Ofta är det ju produkter i väldigt bra skick. Eh, eller produkter som kanske behöver liksom dammas av eller i vissa fall repareras. Och vi sätter tillbaka det på marknaden. Sen finns det ju jättestora utmaningar, men det är inte min eh, expertis i, i form av just att få tillbaka materialflöden eller... Men det, det är liksom hela elektrifieringen bygger på nu. Att det ska tillverkas massa batterier med innovationskritiska metaller och mineraler. Då tar vi ut jättemycket nya resurser för dem. Men okej, okay, men hur ser vi till att de kommer tillbaka? Eh, och så vidare. Så att, kanske inte ett jättebra svar. Men, men, men jag tror att det, det svåra är ju just det. Att vi, vi får liksom inte bygga in... Eh, vi får inte bygga in oss i ett system där vi inte kan ta tillbaka allting som vi sätter på marknaden igen. Liksom. Det är, oavsett om det är ett material eller om, eller om det är en produkt.
1: Jag tänker om man tittar in i er business. Hur ser det ut i er tomteverkstad? Vad behöver man för kompetenser för att lyckas ändå ge de här produkterna ett, ett nytt liv? Vad är kärnvärdena i det hela?
0: Nej, men vi, vi brukar säga att vi har... Eh moderniserat den traditionella återbruksprocessen genom digitalisering eh, och, och det har ju alltid funnits verkstäder av olika slag, sömmerskor eller skoverkstäder och så vidare, men har ju, som har gjort det i, i mindre skala eh, men vi, vi kan då hantera 300 000 produkter per år tack vare att vi har digitaliserat hela processen så att det är ju och det brukar man säga som en generell grej att digitalisering är en möjlighet för den cirkulära omställningen. Så att, eh, vi har ju ett, ett, ett stort dig, digitaliseringsteam och utvecklare och, och så vidare. Eh, så att som i, där vårt system egentligen är ett spårbarhetssystem. Så vi har ju full koll på grejerna som kommer till oss från Bauhaus eh, redan innan de har kommit hit. Så att vi vet hur vi ska hantera dem när de är här på plats. För en annan del är ju just människorna som är eh, i det eh, hela som just är, eh, är med snabba effektiva på att värdera vad är det för typ av produkt. Eh, var ska vi sälja den här typen av produkt för att få ut högsta möjliga värde eh, på, på det hela. Eh, och sen får man väl inte glömma den liksom, hållbarhetskompetensen som vi också besitter utifrån att eh, det har ju alltid funnits outlets och, och annat som gör egentligen mycket det vi gör, men, men vi lyckas ju liksom både sälja in det som ett hållbarhetskoncept och framförallt att vi kan räkna på det hela. Vi, vi har ju en egen äh, beräkningsmodell äh, utifrån ISO-certifierade analyser där vi kan säga att vi har förlängt, liv, förlängt livet på den här produkten. Det innebär att vi kan spara så här mycket, eller vi har så här mycket äh, klimatutsläpp. Äh, så att koppla på det caset på...
1: Men om jag då är försäkringstagare så säger vi att jag, jag har tappat ner min telefon i badvattnet här och ska skicka in det. Är det direkt till er som jag skickar då eller får ni det via försäkringsbolagen eller hur fungerar det rent praktiskt?
0: Det, det skickas in direkt till oss. Uh, och, uh, inom försäkringsområdet uh, så funkar det på det sättet och kopplat till e-handeln så ser det lite olika ut Vi har, uh, i vissa fall kan man gå in på uh, en e-handlare och så vill man lämna tillbaka en, en produkt, det blir en retur då skriver man in det i returformuläret på uh, aktörens hemsida men det är egentligen vårt uh, returformulär så, så att det, och då skickas det direkt till oss i andra fall så kanske produkterna eh, eh, ja, samlas hos en aktör. Och sen när de, liksom pallarna är, är fulla, då skickas de eh, iväg till oss. Eh, I andra fall så kan det ju vara... Vi samarbetar med mycket logistikaktörer exempelvis. Som har liksom, eh, i, I morse hade jag ett möte med en, en potentiell kund som beskrev... Eh, de har ett område i deras lager som de kallar för arkivex. <laughs> det, den vanliga benämningen på det brukar ju vara liksom, det är vår svarta container, där lägger vi allt som liksom glöms bort eller liksom vi vet inte vem ägaren är så får det ligga i karantär där och, oss, och så får vi det till oss liksom. men det är ändå väldigt vanligt att jättemånga aktörer har ju den typen av eh, områden och, då, och men då pallas det upp eh, när det är fullt så skickas det iväg till oss också
1: för den här typen av mellanhänder ser jag en stor potential. För, för jag tänker själv när man är ute på eh, andrahandsmarknaden, man kanske säger att man ska köpa en bil eller jag ska köpa en elektronik. Jag är inte expert på det och, och jag vill gärna ha den där garantin som en eh, ny produkt innebär. Eh, jag tänker att den här typen av mellanhänder som ändå kan gå igenom och garantera liksom att ja, men vi har checkat allting, det är bra. Att det verkligen är en växande marknad. Men vad förväntar ni er? Ser ni att det börjar dyka? upp fler eh, typer av mellanhänder just för att förlänga produktliv och sådär eller är ni ändå fortfarande en av de få som ser potentialen i det här flödet?
0: Jag menar absolut att det dyker upp fler och fler men sen är ju de flesta ändå eh, rätt så små eh, fortfarande eh, och det vanliga är väl att eh, som återbruksaktör så fokuserar man på en vertikal eh, vi fokuserar ju på på allt. Vi har verkligen eh, helheten. Ehm, och, och, men vi tror ju väldigt mycket på, på det du är inne på. Att vi behöver likställa eh, med vår köpprocess. Alltså köpet av en återbrukat gammal, second hand begagnad produkt. Med nyköpsprocessen. Ehm, det ska inte vara känslan av att man, man går på loppis. Och man vet inte riktigt vad det är man får. Utan vi har ju garantier kopplat till det vi säljer. Vi jobbar med skickgradering på vår e-handel så man tydligt ska veta att ja, med den här telefonen eller vad det nu är, den har det här skicket och då kan man förvänta sig eh, ja, man, man vet det är, vad man kan förvänta sig. Eh, och här jobbar ju vi, eh, jag är exempelvis ordförande i hållbar e-handels eh, arbetsgrupp inför Recommerce och Recommerce är en som benämning för liksom hela, vårt, hela vår bransch egentligen. Eh, där vi håller på att titta på att ta fram en, en bransch gemensam skickgraderingsmodell så att det kan vara jämförbart att en telefon har skickbeskrivningen mycket bra hos oss. Den har också det hos en annan aktör och det är exakt samma grej för att ju skapa den här tryggheten och menar, känslan av mognad i, i branschen egentligen.
1: Jag tänker, jag jobbade en del med hjälpmedelscentraler. Det är det här som har hand om alla typer av hjälpmedel, allt från kryckor, rullatorer till om ja, man behöver specialstol eller någonting. Och där var det ju verkligen så att de har en verkstad, de har olika verkstäder för olika... Hos er ser det likadant ut, det vill säga att ni har olika typer av verkstäder eller skickar ni i ett tur vidare till specialister på mobiltelefoner eller vad det nu råkar vara?
0: Nej, men vi har egna verkstäder eh, på plats här i Staffanstorp och vi, vi reparerar ju eh, produkter där det är ekonomiskt försvarbart att och göra det eh, vilket oftast är elektronik eh, och generellt liksom hög värdiga produkter då det är oftast ekonomiskt försvarbart att gå in och reparera det och sedan sätta tillbaka på marknaden. Eh, så vid egna verkstäder eh, får vi in väldigt stora flöden om en viss typ av produkt. Mobiltelefoner är ett sådant exempel. Då jobbar vi med ett nätverk av verkstäder så att vi, vi lätt kan liksom skicka iväg eh, och, och få det reparerat i den takt vi, vi behöver. Eh, men mycket produkter säljer vi så som de är, bord med repor i och annat, dels för att det blir sålt, vi, vi, vi säljer all, allting egentligen, även trasiga produkter blir sålt eh, på, på Tradera liksom, utifrån att det finns många som sitter hemma och vill fixa det liksom. och då kan det vara mer ekonomiskt rimligt för oss att bara sätta det på marknaden snabbt, slippa betala lagerutrymme och så får någon annan stå för reparationen egentligen.
1: För här funderar jag lite på om det här kommer, eh, om man tittar framåt då, och vi ska återbruka mer. Om man faktiskt kan kombinera två olika trender, Vi säga att vi vill ha mer individualiserade saker och vi vill också ha design. Det vill säga unik design är ju det absolut bästa du kan hitta till ett rimligt pris. Och då kan man ju tänka sig, ett bord som har tre ben, då kan man ju sätta ett fjärde. Det behöver inte vara likadant det kan till och med avvika för att det blir en designgrej. Är det någonting som du eller ni också ser som potential, det vill säga att man lite do it yourself med IKEA fast på professionell basis och säljer som unika objekt?
0: Men kanske jag vet att det har äh, testats ett projekt med en aktör som heter Patrified, som säljer då äh, Jag tror att det är äh, second-hand-byxor där man som konsument. Kan välja om de här byxorna ska repareras innan man får dem skickade till sig. Och då får man då också välja att betala för den reparationen. Eh, eller så får man, den tills, får man byxorna till sig eh, trasiga. Eh, och det tycker jag är ett rätt så spännande eh, case utifrån att så här, vi behöver vi är ju verkligen i en sån testfas. Det testas massa olika typer av affärsmodeller och, och så vidare. Eh, att... Det kanske inte alltid är vi som ska reparera utan man kan lägga ut det på, på konsumenten exempelvis.
1: En annan del som jag tycker är väldigt intressant och som jag tänker verkligen har potential att skala upp den här marknaden är ju eh, råvarupriser. Eh, det är ju egentligen förvånansvärt hur lite vi eh, värderar råvaror och hur lite vi tar betalt för det- eh, är det någonting som du... För det där är ju alltid väldigt kontroversiellt- när det börjar diskuteras att saker och ting- ska bli dyrare och material. Men vi är också väldigt kreativa. När det börjar dras åt den änden så börjar vi bli mycket mer kreativa- med det som vi redan har. Och det är ju egentligen det som vi vill uppnå. Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag, jag är en stark företrädare för en- en, en, en grön skatteväxling egentligen. Att så här, beskatta våra råvaror- beskatta våra material- och sänk skatten på arbete istället. Eh, och och det, det hade både liksom gynnat vår affär. Men det hade också skapat väldigt tydliga eh, incitament eh, för det hållbara eh, egentligen. Eh, jag, jag brukar tänka på när jag, när jag pluggade så var jag eh, på en studiebesök på Ferraris eh, huvudkontor i, utanför Bologna någonstans. Uh, och det var någon chef där som sa uh, att här, I don't believe in climate change uh, och var väldigt tydlig på det liksom. men att varje gång de liksom, fick massa reglering på sig från, från EU så, så blev de hela tiden bättre och till sist så hade de landat då i liksom, väldigt energieffektiva motorer som de kunde tjäna väldigt mycket pengar på Så att, uh, jag, jag tror verkligen det kanske var en avvikning från det vi snackade om men jag tror verkligen på den liksom, att gå in och börja reglera mer och liksom använda skatteverktyget på ett mycket tydligare sätt. Och om man är rädd för att ja, men det innebär högre skatten, då kan man visa att vi sänker det på, på arbete. Det vi alla liksom, drabbas av för, egentligen.
1: För det som jag ändå tycker är här, vi är ju inne lite på det här att man kan ha morot, man kan vara motiverad och vilja ändra. Men även om man då inte tror på förändringen så, så kan man ju faktiskt få incitament för att ändra sig ändå. Och jag tänker att det är ju verkligen det som behövs för att få till den här omställningen. Och ni är ju också bevis på att man kan jobba med hållbarhet och man kan tjäna pengar på det. Men jag tänker, du var inne på det lite innan. För just inom logistik och transportbranschen så pratas det oftast väldigt mycket om transporter: att man ska minska transporter. Men du var också inne på det här med att produktion egentligen är det som är absolut mest resurskrävande. Skulle du kunna utveckla det lite?
0: Absolut och, och det, är väl, det, det ser vi väldigt tydligt när vi tittar på alla de produkter vi hanterar utifrån ett livscykelperspektiv just att eh, den större delen av miljöpåverkan kommer från produktionsfasen. Så vi, vi, vi kan egentligen liksom, eh, transportera eh, det vi eh, hanterar väldigt, väldigt långa sträckor och fortfarande tjäna på det utifrån ett miljöperspektiv utifrån eh, om vi fortfarande har huvudfokus att vi, vi ska förlänga livet på de här produkterna. Så att, och det är väl en, en cirkulär omställning överlag i samhället där vi tänker att men vi, vi låter produkter leva längre. Vi jobbar ju med returlogistik, kallar vi det. Material ska leva längre. Det är också en form av returlogistik. Det kommer ju innebära just mer logistik. Sen kanske man, sen ska man inte som med alla argument, ska man inte använda det som ett argument för att. Ja, logistik är bra men den ska, den ska användas när den behövs, när den är värdeskapande. Både utifrån det är liksom, samhällsbehov de här produkterna skapar eller materialen skapar. Eh, eller det liksom, positiva miljövärde eh, som det också skapar.
1: Man behöver helt enkelt titta på helheten. Det är ju det som vi oftast diskuterar också. Just att tittar man på ett perspektiv så kan det vara det bästa man har gjort i hela världshistorien. Men tittar man från något annat och tittar på helheten så, så är bilden inte riktigt samma. Jag tänker, för de som lyssnar och inte har jobbat så mycket med hållbarhet och cirkulära flöden. Man känner att det här är någonting som vi verkligen borde satsa på. Hur ska man tänka och vad är det för principer som man ska liksom fundera på just för att röra sig åt rätt håll?
0: Ja, men den viktigaste principen är ju värdebevarande egentligen. Och det sträcker sig, som man pratar värdebevarande, är ju allting egentligen från själva designfasen av en produkt. Att man designar en produkt så att den har rätt förutsättningar för att värdebevara så att den kan leva under lång tid att den kanske, när den används färdigt, att den kan, man kan plocka i den och använda delarna till nya material. Eller att den kan repareras. Många produkter idag är väldigt svåra att reparera. Vi var inne på det tidigare. Um, och som, ja men, som återförsäljare av olika typer av produkter, att man, man just jobbar mer med vikten av ett långt liv på produkterna. För det är ju också ett sätt att tjäna pengar. Uh, man säljer en produkt och kanske kopplar det till olika typer av kringtjänster för att just förlänga livet på den här produkten. Så man tar ut mer vinst uh, uh, utifrån hela produktens livslängd egentligen. Det blir ett incitament att förlänga livet på produkten och då får man också en massa miljövinster. Men det är också kopplat en, en affärsmodell till det som man kan tjäna pengar på.
1: Några... Avslutande ord då, om, om man vill hitta mer om det här med cirkulära. Du nämnde att du var med i en eh, kommitté.
0: Ja men precis, eh, det finns massa olika eh, sådana sammansättningar då. Vi, vi har ju en, en svensk delegation för, för cirkulär ekonomi eh, tillsatt av regeringen eh, för att just stärka, den har fått lite förändrat uppdrag idag men... Eh, Eh, stärka den cirkulära omställningen i, i samhället och för näringslivet. Eh, det finns en eh, kommitté eh, som jobbar för att ta fram man har släppt tre stycken eh, ISO-standarder nu för cirkulär ekonomi med en definition av cirkulär ekonomi. Eh, det kan ju vara lite svårt att förstå vad cirkulär ekonomi är för någonting. Så att, eh, det kan jag rekommendera att titta på. Det är, det är kanske lite krångliga dokument så, men, men det kommer i alla fall ge ett ramverk kring hur Um, av vad det, vad det handlar om och hur man kan jobba med det framåt. Det händer jättemycket på EU-nivå med liksom, taxonomin och vi har direktiv som CSR, det är ESRS och så vidare som, uh, som kommer styra väldigt mycket framåt kring vad, vad en cirkulär aktivitet kommer vara framåt. Så.
1: Spännande. Jag tänker att vi får all anledning att återkomma till det här om något år och se vad som händer för det rör sig väldigt snabbt. Stort tack till dig Andreas och till er som har lyssnat och jag hoppas att ni har fått med er en massa inspiration. Man kan alltså tjäna pengar på att vara hållbar.
0: Tack! Tack så mycket. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.